0: Salve a tutti, alla voce Francesco Di Agazzo in questo nostro incontro tra Brasile che ama Italia e viceversa. Oggi l'altro argomento del quale vorrei parlare è sulla, è sulla educazione, sull'educazione sulla costruzione educativa dei bambini nelle scuole. È davvero, è davvero importante quanto non dico ce ne siamo, ce ne siamo dimenticati. Però è davvero importante ricordarlo e portarlo nuovamente a memoria per la finalità, quindi affrontare questo discorso dei bambini e della creatività per poi la finalità. E quale deve essere la finalità? La costruzione di una mente. Fin dai primi tempi eh, della scuola, quindi non dico dall'asilo, però dai primi anni delle scuole elementari, fin poi alle università questo sarà un bagaglio che da bambino poi se lo porterà per poter far luce su alcuni aspetti che rimangono occulti molte volte concentrando gli studi su argomenti tecnici che sono di una valenza estrema e chiaro però poi quando questo individuo eh, si ritrova nella società e si ritrova a doverla affrontare avrà dei grossissimi problemi perché poi incontra tifoserie, tifoserie create da cosa? Io non dico dal calcio, ma create poi da un sistema di politica, la politica in generale. Tutto è politica quando usciamo fuori di casa, anche dentro di casa. Noi abbiamo delle politiche interne e delle politiche esterne, familiari e sociali. Quindi è davvero importante avere una buona qualità di queste politiche. Per avere una buona qualità di queste politiche bisogna capire come costruirle e come affrontarle. Ecco, quindi la creatività secondo me è davvero importante nell'affrontare il discorso su come gestire poi una volta, una volta finiti gli studi, e una volta che è necessario doversi introdurre nel tessuto sociale lavorando, con la famiglia e la conduzione di una vita normale ognuno nei propri, con i propri diritti con i propri desideri con, le proprie, con i propri obiettivi però di, diminuendo, scusa, scusa, diminuendo questa distanza fra ecco, la questione attiva e reattiva tra la questione di destra o di sinistra, non mi riferisco ai partiti ma mi riferisco ad una tifoseria ecco, e, sui sul socialismo, comunismo o il fattore conservatore? Poi alla fine eh, si trattano, eh, questi, questi argomenti trattano della gestione della popolazione. E Prima ancora di prenderla come una tifoseria e non sapere cosa fare, è davvero importante forse anche dentro le scuole poterla capire. E come si può fare questo? lo facciamo con l'educazione civica, invece di farlo con l'educazione civica, io avevo fatto qualche tempo fa una proposta anche nell'università federale, locale, qui nello Stato eh, di mia residenza, e proporre, non proprio totalmente a livello virtuale, ma a livello empirico pratico, un'autogestione della conduzione dello, dello stabilimento educativo, didattico ecco i bambini per esempio chi ha più qualità in matematica farà delle cose chi ce l'ha in geografia farà delle altre chi ce l'ha in ingegneria farà delle altre eccetera eccetera in tutti gli strati, gli strati eh, durante lo sviluppo della, della costruzione eh, didattica e educativa e pedagogica del bambino, del giovane e dell'adulto poi quando sarà nell'università quindi io credo personalmente so se eh, questo può essere concordato anche insieme a voi o che voi lo possiate concordare questo, questo pensiero e, e quindi forse anche condividere però secondo me l'autogestione di, del locale dove dove si studia è davvero importante allora perché non la mettiamo a disposizione degli alunni a parte la gestione gestione poi tecnica e fiscale eh, di chi gestisce una scuola chi la gestisce una scuola? la direttoria, il direttore eh, i segretari eccetera eccetera però eh, secondo me l'idea di creare un segretariato parallelo e una direttoria parallela con gli alunni eh, dipendendo dalle qualità e dalle prospettive di ognuno eh, della, dalle abilità dal talento di ogni individuo secondo me è davvero importante perché quando eh, un bambino un giovane o un adulto è coinvolto in una gestione a parte lo studio allora poi quando esce fuori capirà cosa significa la politica in maniera vera vera è toccarla con mano toccarlo con mano perché saprà eh, dove dirigersi e non soltanto con un ideale, un ideale magari imposto a volte in famiglia, ma un ideale o un'idea, più di un ideale, che secondo me scatola molto l'ideale, un'idea costruita lungo a tempo nella gestione della propria scuola, avendo aiutato. Se tu hai aiutato nella scuola, poi aiuterai anche nella società. Io credo che è davvero importante, ed è davvero importante anche per le aziende, perché a livello di gestione, di amministrazione e di... Mentoria e coaching, eh, a seconda delle qualità, ancora una volta, e del talento dell'individuo, questo diventa un fattore estremamente importante quando si pensa ad un tessuto sociale intero, quindi in larga scala con un'ampia visione. Davvero importante, ancora una volta, che questo pensiero. Lo rivolgo qui, lo registro su questo secondo incontro tra Sile Chiama Italia e viceversa. Buongiorno, buongiorno, a tutti, alla voce Francesco De Agazio in questo primo episodio di Spotify, un podcast dedicato ad argomenti di natura generale e di, di cose che succedono in giro per il mondo, non solo in Brasile e in Italia, anche in altri luoghi del mondo. Ce ne sono tantissimi dove in questo momento... Momenti felici si stanno verificando a livello di governo, nella gestione anche a livello eh, popolare, non sempre parlando di argomenti negativi, ma ce ne sono alcuni che sono davvero eh, drammatici e su questi drammatici dove si nascondono eh, le tragedie, le tragedie verso i popoli eh, al quale voglio riferirmi oggi. Eh, un argomento straordinariamente importante davvero io credo doveroso da parte del mondo per la, per la natura per la natura intrinseca di ciò che sta eh, succedendo delle dinamiche eh, si tratta del Myanmar, Il Myanmar eh, oggi praticamente gestito eh, dall'esercito quindi dalle forze militari la junta sarebbe la giunta eh, qui con la pronuncia con la pronuncia brasiliana ed è una, un'organizzazione praticamente eh, parastatale perché non ha nulla di, di stato in sé che si occupa degli interessi del popolo ma eh, in verità gestisce poi delle cose straordinariamente terribili che sono il traffico di droga non solo la metanfetamina ma anche un'altra ancora più pericolosa che distrugge da dentro per fuori da dentro fuori eh, la persona eh, ed è terribile, terribile eh, doverlo anche riconoscere, nel silenzio non dico totale del mondo, anche perché la Presidente, ex premio, eh, ex Presidente che è stata nominata anche premio Nobel per la pace, è stata eh, condotta anche eh, a rispondere nella giustizia di alcuni, di alcuni fatti gravi, va bene, però su questo connubio con, con l'esercito non c'è tanta luce e si dovrebbe fare a parte i rohingya che non sono che è una, una tribo eh, a livello culturale a livello sociale anche a livello umano eh, praticamente non riconosciuta quindi come se non esistesse e come se non dovesse esistere Bene, possono esistere anche dei conflitti eh, a livello eh, culturale e religioso però si potrebbe circoscrivere in un'area lasciarli vivere che è proprio ciò che loro vogliono, invece di essere aggrediti continuamente. Quindi, a parte questo pensiero ai Rohingya, ancora una volta, eh, va oggi direttamente a quello del controllo della droga. Come si può risolvere? Il primo pensiero che viene in mente è l'organizzazione internazionale, che delle Nazioni Unite, l'ONU. L'ONU non, non si può intromettere in fatti interni governamentali e qui si tratta di un fatto interno governamentale e non ci può mettere le mani l'ONU, però lo può denunciare a livello internazionale e se lo denuncia a livello internazionale, le prime misure che generalmente vengono adottate sono le sanzioni. Ecco, quindi se si applicano le sanzioni, poi chi lo paga alla fine? Non l'esercito, perché loro hanno... E hanno i cicli dei denari interni, quindi saranno veramente poco affettati, saranno proprio poco toccati. Quindi eh, eh, di cosa si tratta? Si tratta della, eh, di portarlo alla luce questo argomento e poi eh, magari evitare ecco, i, le materie prime. Perché per fare una droga ci vuole la materia prima e loro ce l'hanno una delle materie prime che è la, che è la pianta. La parte botanica però non hanno quella chimica per poi fare per, per poi procedere alla finalizzazione del processo chimico e questi questi elementi arrivano dalla cina ecco quindi la cina dovrebbe essere sollecitata affinché tutte le uscite dai porti e anche la vigilanza in mare con drone con la tecnologia possa essere aumentata affinché questo traffico di droga e questa produzione di droga possa diminuire, di questo tipo di droga, che è davvero devastante, non che altre siano migliori, però questa è davvero devastante non ha motivo realmente di esistere perché chi l'assume, a parte il vizio, praticamente è la porta di entrata veramente per la morte. È difficilissimo uscirne, non se ne esce neanche con programmi psicologici o programmi sociali, è difficile. Praticamente la mente e il corpo è inghiottito in questo vortice di vizio fino alla fine, fino al decesso. Quindi è davvero drammatico e poi eh, il commercio eh, mantenuto in tutto il mondo esce la droga ed è venduta in tutto il mondo. Quindi, invece di eh, mantenere sulle sanzioni, sulle penalità delle sanzioni, ehm, pensare di fare una guerra ed arrestare i generali. Ecco, la prima, la prima forse operazione, la prima operazione che potremmo, che potremmo sollecitare attraverso la ONU è sulle materie prime. Ecco, proibire o inibire l'arrivo delle materie prime. Secondo me questo a livello educativo, sociale, anche nostro, per evitare le guerre è davvero importante. Ed evitare anche la creazione delle guerre interne indirette, in perché se noi mettiamo in atto delle sanzioni e quindi gli proibiamo di, di alcune uscite dai porti eh, del Maimar, il popolo... Ne pagherà e ne pagherà ancora di più per come la fa pagare questo esercito a tutti, a tutti gli strati, a tutti gli strati sociali, a loro non interessanti. Quindi è veramente una situazione, una situazione drammatica e che bisogna affrontarla, io non dico con felicità sociale perché non c'è neanche motivo, però con serenità affinché si possa trovare una soluzione rimane nel silenzio io non lo vedo eh, nei mainstream non lo vedo eh, nei giornali o nei quotidiani queste notizie perché è un paese è davvero lontano e sembra che non, non, ce ne sia, non ce ne sia tanto motivo poi di preoccuparsi perché è lontano ma la metanfetamina poi arriva anche a casa eh, dei nostri figli può arrivare nelle nostre scuole arriva in Italia, arriva negli Stati Uniti arriva, arriva in Giappone, arriva in Cina stessa arriva in molti altri luoghi dove è venduta Quindi è un argomento, io credo, davvero importante e che deve essere affrontato. Questo è il mio primo episodio su un argomento che io avevo già visto nel passato e voglio voglio farlo riemergere in questo momento per la gravità del fatto e per la possibilità della soluzione sulle materie prime.